0: les hacía laberintos, 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 laberintos. Y empezaba mi niña en ese entonces tendría que cinco años y empezaba así como que tratando ¿no? de, de encontrar y luego uno más difícil para el del medio y otro más difícil para el mayor. Entonces, buscando la manera de, de despertarles ese, esa intuición, esa inteligencia, esa imaginación. Los niños empezaron a acudir... Aquí en Estados Unidos hay una escuela que es, es el procedimiento Montessori. Y la escuela, pues mis respetos es una, una escuela donde les enseñan a ellos a ser muy disciplinados e independientes.
1: ¿Es privada la escuela? Se pudiera decir que es privada,
0: pero nosotros no pagamos una colegiatura. Ok. La niña, la niña fue la primera que entró y calificó este. Yo no fui a la entrevista porque el, el proceso de elección era por dos. Vas a una reunión y en esa reunión se hace una tómbola, por decirlo así, una rifa y se rifan ciertos lugares de ciertas personas. A esas personas se les hace un. Después cuando está el grupo calificado o los, los ganadores, por decirlo así, tienen una entrevista con la maestra yo en aquel entonces estaba trabajando, trabajando en el aceite Y mi expareja fue quien llevó a la niña a, a la escuela Entonces cuando me comenta ella me dice Está muy padre el salón, está muy grande eh, Hay mucho material didáctico Y la niña se fue derechito, así Prácticamente la niña entró y lo primero que, es, que le llamó la atención Fue un como tipo como rompecabezas en 3D De figuras y colores la niña lo empezó a desarmar y empezó a acomodarlos por patrones y por colores. Entonces la maestra cuando lo vio le dijo a ella, ella está calificada para venir a esta escuela. Entonces es uh, ya algo así que ella traiga adentro esa habilidad. Entonces cuando tú como padre te das cuenta que la niña tiene esa habilidad y hasta la fecha ella es súper organizada. Yo por ejemplo a ella en las mañanas le digo ayúdame con los lonches entonces ella abre las loncheras y empieza a echar o poner galletas, fruta, los jugos, porque es muy ordenada y los va acomodando. ¿Sí me explico, un juguito en cada lonchera, las cinco uvas en cada bolsita, dos fresas, eh, un puñito de arándanos, eh, no sé, unas crackets o unas gomitas de, con vitamina o qué sé yo. ¿sí me explico? Entonces ella se encarga de, de hacer ese, ese procedimiento porque es muy selectiva. Y los otros dos, el mayor está muy dedicado a, a, a ahorita a los videojuegos y a la art, al arte. Le, le regalamos ahora para Navidad su uh, kit de pintura y él ya empieza a hacer como trazos, empieza a hacer como sus pinturas, empieza a, a mezclar eh, ciertos colores y decir, oye papá quiero descubrir un color. Pues inténtalo, adelante, mezcla todos los colores que quieras, a ver qué color descubres, no no hay que romperle esa burbujita, déjalo que la rompa solo, y el del medio es, está ahorita como que con la idea del soccer, 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 fútbol, fútbol, y así como que me tengo que dividir entre, a ver tú, vamos a pintar un ratito, y vente tú y vamos a jugar la pelota allá afuera, y luego me regreso, y luego vente vamos a hacer matemáticas o cosas así, ¿no? Entonces si sí me las es multidisciplinario por decirlo así, porque pues cada uno es una cabeza y, y si sí está de repente sí está muy difícil. Es decir, como que tener a los tres y papi, 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 es como que a ver espérense, espérense, espérense. Soy uno y ustedes son tres. Sí, Den, denme, denme, tiempo, eh, pero no es algo que yo haya metido como, 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 ingeniero, como tú dices de un sistema, por decirlo así, yo trato de, de, si yo veo que hay algo, trato de buscar la manera para mejorarlo. ¿Me explico? Sí. Esa es mi, mi forma de pensar cómo o qué puedo hacer para mejorar algo que ya está. Por ejemplo, ahora que nos dieron la casa decir, ah, pues hay ciertas cosas. Yo no diseñé la casa, si no la entregaron. Ah, mira, me hubiera gustado que hubiera tenido un gabinete más alto o un gabinete más amplio en vez de puertas, cajones. ¿Por qué? Pues porque se me facilita más poder sacar los artenes de abajo. En vez de agacharme, no vamos abrir el cajón y sacarlo. O sea, esa es mi, mi forma de pensar. Y con mis hijos, cuando empezamos con la pandemia, entonces yo empecé a ver, a decir, bueno, pues, ¿qué les gusta? La lectura, ok, vamos a empezar a leer. Vamos a, a, al departamento a acomodar un rinconcito para la lectura. Y vamos a poner una regla en el pizarrón. ¿Quieres jugar videojuegos? Ok, vas a tener que leer 30 minutos diarios y en voz alta, para yo poder estar escuchando si yo estoy cocinando, yo los estoy escuchando que están leyendo, no de que están con el libro y ya, ya terminé de leer ¿Y, y de qué se trató la historia ah, no señor leale, o sea entonces, sí. ese más o menos se puede hacer. plantitas
1: que... ¿verdad? como unos arbolitos que también pues los vas, tú les vas echando agua dando su solecito y y van a crecer en diferentes formas, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. definitivamente.
1: Sí, eso me gusta, uh, uh, porque a lo mejor yo tenía la idea de que uh, somos los niños, incluyéndome a mí, porque todos fuimos niños, ¿verdad? Somos la forma en que somos, por cómo nos crearon, ¿verdad? Claro. Pero también nacemos con ese, con algo en nuestro cerebro que pues estamos inclinados a que nos guste esto, a que nos guste aquello, se ¿sí me entiendes? Sí. Fíjate
0: que ahí, no sé si en algún momento te, te llegué a contar, eh, me tocó ir a Chichen Itza hace muchos años. Sí. Y el turista nos dijo que el éxito de los mayas fue porque ellos, en el día de su nacimiento, se les daba su acta de nacimiento. Y en esa acta de nacimiento, conforme las estrellas, los años y toda la metodología que ellos utilizaban, eh, se le asignaba o el niño nacía ya con cierta habilidad. Un ejemplo, un doctor, un niño que nacía con la habilidad de ser doctor, desde los 3, 4 años que el niño ya empezaba a despertar conciencia, a ese niño se le empezaba a disciplinar en medicinas, medicinas, en ungüentos, en recolección, etcétera, etcétera. Cuando el niño ya tuviera 18, 19, 20 años, el niño ya tendría una carrera.
1: Ya, yeah, sí, pues es que. Claro, ya
0: se sabía de plantas botánica eh, medicina, eh, fractura de huesos, eh, perforaciones, lo que tú quisieras. Te lo voy a volver, a, te lo voy a poner otro ejemplo, guerrero. Si el niño nacía con las cualidades de guerrero, a los niños de los 4 o 5 años se le empezaba a disciplinar para la guerra. A los 18, o 19 años eran soldados de élite. Entonces ese era el ejemplo y me ha tocado ver en Instagram o en Facebook eh, videos de padres y mucha gente critica. Ay, estás lucrando con tu hijo. Por ejemplo, me tocó ver un niño un padre que está entrenando a su hijo y le puso como unas agarraderas, esos aros con unas uh, ligas y el niño de cuatro o cinco meses está agarrado fuertísimo a los aros y el señor lo está pues columpiando pero el niño está ahí y luego sale otra fotografía. El niño a un año donde el niño ya está haciendo un como, como que te diría como un push up o algo así, no? Y luego dos años donde el niño ya está haciendo otras maniobras. O sea, ya el niño ya lleva 3, 4 años ejercitándose en esa habilidad. Cuando el niño tenga 11, 12, 13 años, a lo mejor va a ser un, un super, una persona súper deportiva, incluso que a lo mejor vaya, a poder ir a las olimpiadas porque los están entrenando desde pequeños. Eh, gente que, le, que son boxeadores, hay máquinas que les ayudan a, a, a sus reflejos. Niños de 9, 10 años con una velocidad tremendísima porque porque ven las habilidades que traen y los empiezan a, a, a apoyar. Si me explico desde pequeños es decir bueno, pues adelante vaya. O sea, eso quieres, eso te gusta. Para eso naciste, esa habilidad se te da con facilidad. Pues adelante. Creo yo que en las escuelas eh, públicas. Nos quieren meter en un en un cuadradito, si ¿sí me explico, le que matemáticas, español, geografía, son las, las uh, materias que en las que tienes que sobresalir, pero pienso yo que hay otras materias eh, e inteligencias, por decirlo así, que también son importantes y no se toman en cuenta hoy en día y se dejan de un lado es decir hay una imagen que me gusta mucho que está un, un pececito en una pecera y dice, es que yo quiero subirme al árbol. Y lo larría hasta arriba del árbol. Y lo dice, es que yo quiero ir al fondo del mar. O sea, ¿por qué? Si tu habilidad es trepar árboles, si tu habilidad es respirar bajo el agua, dedícate a ellas. No quieras ir a otra habilidad o a otra vaya. Um, rubro que el, a lo mejor no tiene la habilidad y no la vas a poder lograr te vas a poder esforzar y todo, pero no lo vas a poder lograr, no lo vas a poder hacer pienso yo que eso, eso es
1: sí ya nace uno con esas habilidades, entonces eso es lo que Siento estás que sí y sí. no sé por dónde ir, porque me gusta mucho lo de las sociedades que dices, que dices las mayas verdad la, la sociedad maya, porque o, o vamos para el lado de de uh, ¿Qué otras materias uh, piensas tú que estarían uh, adecuadas a agregar al currículum educacional ahorita?
0: Mira, de una escuela de una escuela pública ahorita te desconozco qué tipo de materias. Las uh -huh. materias que llevan mis hijos es matemática, social, eh, artes... Mm, hay que ver la, las, las hojas... Eh, literatura... Sí. llevan inglés, español, y creo que no más, son ocho o nueve sí. materias las que llevan.
1: Y como dijiste ahorita y... también de que son un cuadrito, ¿verdad? Y, y estaría bien si esas materias nos sentaríamos o nos pararíamos en un, en un cuarto o afuera y dijeran, vamos a platicar, vamos a cocinar un... Un, un, un platillo español ahora, ¿verdad? Y aprende uno de, de la cultura española, si quieren aprender español, o vamos a decir las matemáticas, vamos a crear un... Vamos a construir algo de madera, porque para construir algo de madera se requieren matemáticas, ¿verdad? Que los ángulos y que la medida. Y, y quisiera hacer énfasis en eso de que estamos... Porque yo también estuve, yo estuve en una escuela pública toda mi vida, o muchas escuelas públicas, y siempre era lo mismo sentarme enfrente, sentarme en un, en un, ¿cómo se dice esto? Un, uh,
0: pupitre. Dale,
1: ¿Un pupiter? Pupitre. Y ¿Pupiter? Pupitre. Pupitre. Sí. Un sí. pupitre. Y, y nomás estar viendo hacia el frente, hacia el frente y, y sentadita así Y nunca fue hiperactiva de que me estuviera así Lo que estuviera para acá y lo, na, 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 y lo, na, na. Pero me imagino que hay muchos niños así ¿Verdad? Que están puestos en una cajita Y siéntate y así te tienes que comportar Y, hay, y si no aprendes Es porque está tonto el niño Pero uh -huh. no es cierto Es que no tiene esa habilidad Tiene otras habilidades ¿verdad? Sí,
0: el buen niño está con que creando un poema, escuchando los pájaros cantar y a lo mejor está componiendo una, una melodía, eh, no sé, estar haciendo sumas matemáticas. O sea, sí, el, el cerebro es magnífico, si ¿Sí me explico. Es, es la cosa más maravillosa que hay o que tiene el, el, el humano, la persona y no la no lo explotamos sí. definitivamente no 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 lo explotamos y por esos rubros que nos han puesto a lo largo de los años pues al fin de cuentas nos quieren no, no, no cosas políticas que no me gustan no, 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 se, no, no se debe no, a la no, política no. eh Siento yo que la, las partes de arriba no quieren que los demás tengamos acceso al conocimiento y necesitan que tengamos lo básico sí. para salir al mundo adelante y volver a caer en, el, en la rueda de la vida cotidiana.
1: Que es lo más comer, es... tener comida y tener dónde dormir. Eso es lo básico, lo más básico que tú puedas. ¿Y tener?
0: qué necesitas para eso? Trabajar. Luego... Terminas la escuela, tratas de conseguir un trabajo, te tienes que casar, tienes que tener hijos, <risas> exactamente.
1: Entonces, cada el
0: sistema sí, sí. forzoso. Sí. Entonces, Y, sí, eso... y mucha gente... ¿Dime? dime.
1: No, tú dime. Mucha
0: gente que Mucha gente así como que ven, ven al sistema y lo dicen, ay, voy a estudiar 24 años... O 25 para tener una carrera, para después salir y no ejercer. Mejor me salgo ahorita y le hago como pueda. Y ahorita somos 8 mil millones de habitantes en el planeta.
1: 8 billones. Uh -huh. Ya, yeah, eso es mucha gente. Y que no hemos... Hay tantas ideas en cerebros, en, en, sí. en perspectivas. Eso me trae otra cosa, ¿verdad? Somos 8 billones de personas en el mundo. Y si... Estoy. Si mis uh, estudios están correctos. Hay como dos billones de personas conectadas al Internet ahorita. ¿Ok? Que tienen celular. Eso es. Eso. Eh, y eso ha crecido en los últimos 20 años, ¿verdad? Se me hace que son dos billones. Um, Tú, como. Mm, mejor como. como humano. Porque te iba a preguntar. Como a tus hijos, pero a ti personalmente, ¿tú qué has experienciado estar sin celular? Porque estás, ¿verdad? Sin tener un dispositivo así que puedas llevar al baño, que puedas eh, recoger cuando estás esperando algo en vez de platicar con alguien enseguida de ti, ¿verdad? ¿Qué efecto ha tenido tener un dispositivo tan poderoso en tus manos? Eh, vamos a empezar con lo bueno, ¿verdad? Porque hay, hay muchas cosas buenas que tienen los... Esta, esta con lo bueno,
0: sí, no, lo trae que... bueno. <ríe> no trae nada bueno No trae nada bueno No
1: crees, bueno a mí me sirven mucho en los mapas, eh, yo Yo sin los mapas ya anduviera ya Por el sur <ríe> Bien perdida
0: Mira, yo, yo recuerdo El primer celular que me Me regaló mi mamá Era nada más para mensajearme con mis amigos Mensajes y llamadas
1: Y en el techo agarrando señal
0: Ándale, porque mi casa <risa> era de techo de lámina Entonces, y, y yo recuerdo, digo, y nada, bueno, porque me llegaba un mensaje y mi mamá, dice, ¿quién es? Oh, es privacidad. Es sí, sí. mío, o sea, como que son mis sí. mensajes. ¿Y qué te mandó mensaje? O sea, para empezar, ahí fueron problemas con mi mamá, sí. de que queriendo saber.
1: ¿Cuántos años tenías?
0: Que tendría como unos. Estaba en la secundaria, como unos 14.
1: Oh, okay. Entonces ya estabas ahí en la pura adolescencia Sí, ya estaba en la,
0: en la puerta Sí, en la puerta. Y estaba en la, en la adolescencia y, y sí recuerdo que me dieron mi primer mi primer Nokia Ese celularzote con una antenita Y luego después me compré yo otro eh, Hasta en la universidad Fue cuando yo le agarré un beneficio al celular en aquel entonces yo era fanático de los Nokia y mi carrera ejercía o me exigía tener mi celular, un GPS, una buena cámara para cuando yo hiciera mis prácticas en mis materias, salir a campo, tener el GPS, la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. En aquel momento, te estoy hablando de hace 10 años, 12 años atrás había un Nokia mmm, que revolucionó por decirlo así, la industria de los celulares, porque los celulares eran para en aquel entonces mensajes, llamadas, música y cámara. Ya yeah. entonces sale ese Nokia y viene con GPS integrado.
1: Ah, cabrón. Ey, ey,
0: sí, 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 te daba las yeah. coordenadas UTM y todo así como que fregoncísimo. Entonces, yo dije, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Costaba 8 mil pesos en aquel entonces. Sí. Es como si ahorita el nuevo iPhone y otros horas de sí. 1200 dólares y así cosas, no sí, o sea, sí, una sí. cosa barra. Y yo estaba trabajando, entonces yo dije, me lo voy a, me lo voy a comprar, me lo voy a comprar, me lo voy a comprar. Tiene que ver apagos, pero. Me lo una voy a
1: pregunta comprar. más, ¿tenía cámara también?
0: Sí, sí, sí. Oh, sí
1: ¿todo? ¿todo? Todo lo sí. que necesitabas
0: todo lo que necesitaba en un celular.
1: Sí,
0: sí. Y luego tenía un diseño muy padre porque era retractible. O sea, lo puedes levantar, vale. salía el teclado, lo sí. bajabas, lo volvías a bajar y tenían las teclas para la música. Ajá. Lo cerrabas, lo volteabas y ya tenías la cámara. Entonces estaba muy, muy genial el diseño. No me acuerdo del, del modelo. Del modelo. Después te lo mando. <coughs> pues, Junté mi dinero, me compré mi teléfono y yo me acuerdo que yo andaba en el transporte público en Chihuahua de noche eh, trabajando y yo no sacaba mi teléfono para nada, así, para nada. No, yo siempre con mi teléfono en la bolsa y casi, casi con la mano en la bolsa, así como que mi teléfono, mi teléfono, porque era un riesgo, pero yo lo necesitaba porque cuando salía de prácticas o algo así, coordenadas, fotografía, escuchando música, trabajando, etcétera, etcétera. O sea, era mi, mi herramienta de trabajo. Entonces, creo que ahí fue un, un beneficio cuando yo le encontré a, a, al teléfono. Empecé a utilizar para lo que en realidad necesitaba, que en ese momento eran mis estudios, porque no tenía dinero para comprarme un GPS de seis mil pesos, una cámara de cuatro mil pesos. Eh, no, pues dije, no, pues de dónde? O mejor junto. Y si esto me da, las condiciones mínimas para yo poder solventar el problema que estoy teniendo, pues me voy por esto. Y hay mucha gente que dice, ay, tú, pues tu celular de ocho mil pesos, pues, ¿qué tiene? Yo estoy trabajando y me lo estoy pagando, o sea, ver, lo debes, ¿y qué? Lo estoy usando, o sea, es mío. Eh, ¿Qué sí, usabas?
1: Sí. ¿Qué compañía usabas para el um, para el saldo? Telcel. Oh, Telcel, todavía Tercel muy grande, ¿verdad? Sí, sí,
0: en el aquel entonces,
1: cel. yo me acuerdo... Uh, si hace como 10 años, yo tenía como unos, unos 14 también, y tú ya estabas en la universidad. Um, yo me acuerdo eh, estar como interesada en Carlos Slim, que es el dueño de... era el dueño de telcom, tele, Telecom, telecom. ¿no? Es todavía. Es todavía. Y yo pensaba, dije, mira un mexicano billonario Porque leía, me gustaba, me gustaba mucho leer las listas de los billonarios del mundo verdad Ahí Estaba Bill Gates y lo estaba Carlos Slim yo, Ah, es mexicano Y luego me emocionaba porque veía a Telcel Y ah es que Telcel es, si sí me entendí un mexicano Bueno, el caso es de que eh, tu Nokia y luego en tu carrera ¿Cómo decidiste ser ingeniero en ecología? Sí ¿Cómo llegaste a esa decisión?
0: como fue eh, ya digamos que fue como que mi tercera opción
1: ok
0: te comentaba que desde un principio que yo quería ser arquitecto sí. yo en la secundaria llevaba dibujo técnico y me iba muy bien me iba muy bien en los proyectos finales mis compañeros me decían hey te pago 20, 30 dólares por lámina ¿También? yo tenía mis láminas ya hechas entintadas todo no revisadas y todo dame los 20 pesos y yo mañana te traigo la lámina. Me pagaban, yo sacaba mi dinerito, llegaba a mi casa, en mi cuarto, pegaba las láminas en las ventanas, y lo pegaba las hojas nuevas, sobrepuestas, y con la luz, cuando se pasaba, ya nomás con una regla y las empezaba a trazar, todas, no sacaba medidas, o sea, nomás de, de, la, de mi... Bueno, de mi proyecto, que ya estaba medido y revisado y que estaba bien simplemente lo, lo copiaba a una lámina, o sea, no lo hacía otra vez con, estos son 5 centímetros estos son 15, estos es de tal ángulo o sea, no, simplemente un, un copy-paste por decirlo así, nos entregaba nos entregaban lo revisaba, se los calificaba entonces, me gustó mucho decir, bueno, pues, soy bueno para, para el dibujo técnico entonces me quiero dedicar a ser arquitecto, me voy a a prepa y traté de quedarme en dibujo y no, no me quedé. No me quedé en dibujo, me fui a sistemas, sistemas de información uh, software y hardware. Y en las tardes tomaba clases de dibujo, este, dibujo libre. No soy bueno para dibujar, no lo soy. Dibujo libre soy una, una vasca. O sea, ni el círculo Pero te puedo bueno dibujar. con las
1: reglas y los compases y todo. Y okay.
0: sí, solamente sí, sí. con reglas y, y báscula y por, por las mediciones, por decirlo. Entonces, salgo el bachilleres y yo sinceramente me quería meter a arquitectura. Me quería ir al tec. Al tec de Chihuahua. Y en ese entonces mi mamá y mi padrastro me dijeron, no, la carrera de arquitectura es muy cara, no tenemos el dinero para, para apoyarte en esa carrera, bla, 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 bla. Entonces yo en mi inocencia, pues creí y dije, pues no tienen el dinero para que yo, para yo estudie arquitectura. Y te digo, mi mejor amigo se fue al a, a Tech de Chihuahua y terminó. Él comenzó el semestre cero y yo ese año intenté, dije, pues, entre enojado y molesto y lo que tú quieras, desanimado. Hice el examen en la Watch, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la carrera de ingeniero en software y hardware. No, fue software, creo, porque se las dividen Y me quedé en el número 25, 20 y veintitantos, más o menos, para quedarme en un lugar dentro del, de los aceptados, por decirlo así. Y me desanimé dije no pues no me quedé voy a perder el semestre y mucha gente y amigos me decían ve Víctor ve porque mucha gente no le gusta se salen y empiezan a recorrer lugares o sea ve eh, haz, haz um, presencia para que pelees ese lugar y yo dije pues es que no me quedé si no me quedé no me quedé o sea no voy a ser apto no la voy a armar. En el que entonces tenía una amiga y hizo el examen y se quedó en medicina mis respetos. Y ella me decía, no te desanimes, no te desanimes, este, para el siguiente semestre intenta en otra carrera si no te gusta, si no estás, si no estás seguro en lo que quieres estudiar, intenta hasta que encuentres algo que te, que te, que te guste. Entonces viene el siguiente semestre y mi abuela paterna, la papá de mi papá biológico, me dijo, oiga, mi hijo, mire, que mi primo hermano, que que es director de la facultad de su y ecología y que pues ahí está fácil de entrar dijo y para que vaya y, y, y haga el examen y califique las carreras están mm. muy padres y yo así como que pues eh, vamos a ver sí. y yo estaba con un desanimado sinceramente estaba desanimado porque yo quería arquitectura y empecé a estudiar con una amiga con, ...con Jessie, ...empecé a estudiar con, con ella... ...y todas las tardes... ...y me ayudaba... ...y que mira que aquí... ...que esto... Que... Pues, ...se llegó el examen... ...y me quedo en el número 6... ...de... ...de... ...los aceptados... ...para la carrera... ...y... ...había escogido ecología... ...porque era una carrera nueva... ...que abría la... ...Universidad Autor Machuero. ...entonces yo dije... ...pues... ...una carrera nueva... ...de aquí que salga... ...a lo mejor va a haber oferta de trabajo... Eh, vaya, entré como que a ciegas, por decirlo así. Dije, vamos a ver, si no me gusta, eh, para pues seguirle si se me intento otra. Sí. O sea, yo no tenía un prejuicio de decir, ay, vas a andar brincando de carrera en carrera, porque tenía esa idea de que es, en lo que fuera a estudiar era en lo que iba a, a trabajar toda mi vida, ¿no? Una mentalidad tonta. Y dije, pues voy a darle la oportunidad, entré a ecología este y el primer semestre cuando empecé a tener las materias y empecé a conocer a los maestros yo dije me gusta me gusta la temática que manejan me gusta la el toque de conciencia que abren en tu ser para decir oye Sí, está muy padre que la gente tenga eh, el consumo, sus casas, sus carros. ¿A costa de qué? Cuando tú tengas hijos y los hijos de tus hijos tengan más hijos, ¿qué condiciones de planeta o ambientales van a tener? Entonces ahí es cuando que ¡pum! No explico, sino que ¡ah, hijos! Te empiezas a dar cuenta que dices tú oye, ¡híjole, así es cierto! O sea, quieren hacer... Eh, quieren ser ingenieros, quieren ser químicos, quieren hacer uh, maestros, doctores, o sea, y, y está bien. Pero si el día de mañana nuestro planeta no está bien, ¿de qué vamos a vivir los demás? Si todos nos enfocamos por tener una casa donde vivir, así como que, hey, tu casa es el planeta, pero como es demasiado grande a nuestra perspectiva porque nosotros somos una granito de arena por decirlo así en este vasto planeta. Entonces ay mis acciones no perjudican al planeta o hay grandes corporaciones industrias que contaminan más que lo que yo hago y, y lo que yo hago no afecta, pero es un efecto cadena. Si ¿sí explico es es la sociedad y lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, que estamos en invierno en el segundo mes y ver los estragos que está teniendo el 60% de, de, de Estados Unidos, congelados. ¿te ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, o en ciertas partes donde no caía nieve y ahora hay nevadas.
1: A mí hablando de eso del medio ambiente, a mí, yo, no a mí, sino yo también pienso en el océano. ¿Verdad? O sea, que está... Contaminado. Y está siendo contaminado a, a... grandes... A un, ¿Cómo se dice? Demasiado así... Que echan basura. Que la pesca. Um, el plástico. Y, y no nomás el plástico. Porque el plástico... Es químicos. ¿Verdad? Como dices tú, las industrias grandes. Pero también a... a, a, a al individuo. Nosotros que... Uh, usamos el, el ¿cómo se dice? El, el baño, ¿verdad? todo eso, todo ese tiene que ir a algún lado y tal vez si sí se va al océano, la basura. ¿Y de um,
0: en, en las grandes ciudades, y pues obviamente que están retiradas a, a mantos acuíferos o a ríos, lagunas, o incluso al mar, tienen sus plantas tratadoras de agua. Mm. Entonces Entra en el, en el, entra en el circuito de aguas negras y ahí se hace el proceso de separación de, de sólidos, entra en un proceso de, de filtración, cloración y el agua no, no sale como potable, ¿verdad? Sí, Pero sí. sale un agua que podemos decir lo podemos utilizar para el riego de áreas verdes, que al el fin de cuentas el ciclo en la, en la área verde se desintegra, se evapora, se, se contribuye otra vez a, a, a las nubes y vuelve a ser el ciclo del agua, no? A grandes rasgos, por decirlo así. Hay problemas en, en ciudades costeras de que los drenajes van directamente al mar. Y hay, hay videos en YouTube, hay videos en, en internet donde tú, tú estás bañando, en sí, una playa bien bonita y el mar, y las playas y todo y giras y, Allá a lo lejos se ve una salida de una croaca. Entonces sí. dices, ay, algo me tocó el pie, era un pececito. me
1: Entonces... bueno, va a ser ahí un, un pececito. ¿sí? <risa> un caimán. Sí, sí.
0: Entonces oh. es, está, está... Es un tema con pincitas, es un tema muy difícil es un tema de, que a mí me tocó ver como estudiante que me tocó trabajar te digo en, en la sociedad de Chihuahua y mucha gente así como, ay no claro que no me tocó verlo en, en la empresa cuando trabajaba y es que usted nunca va a lograr nada aquí en cambios en la mina pues no 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 voy a lograr de la noche a la mañana que tú me hagas caso pero si yo voy a dar una conferencia yo voy a una plática yo voy a una capacitación doy un evento y a ese evento o a esos, a esos ciertos rubros que te acabo de mencionar, van 50, 100 personas, 10 personas, 5 personas y una persona que prende el coco. Yo ya gané. Sí, sí. sí explico, o sea, y, y con esa persona que se le cambie la mentalidad, adelante. Todavía hay personas, fíjate, yo, Fui líder, fui presidente del, del comité como en el 2008, 2009, por ahí, más o menos. 2008, 2009, 2010. No me acuerdo, sinceramente. Yo estuve trabajando dos años y cachito. Y todavía hay gente que me llega a escribir en, en, en Facebook y algo así. Y me, y me, me dicen, Víctor, hay ciertas cosas de la universidad que las veo y me acuerdo de ti hay parques donde fuimos a poner árboles y los árboles ya tienen 6, 7 metros. O sea, dicen estas fueron tus actividades y aquí están presentes. Hablan lo que tú hiciste por, 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 por el ambiente en aquel momento, en aquel entonces. En Chihuahua hay una, hay una, esta la presa, la presa del Rajón y me tocó reforestarla. Pusimos como alrededor de 300 árboles o más. Y el otro día mandaron una fotografía del nivel del agua, porque yo primero estaba muy bajo. Llovió y el agua inundó y se llevó áreas verdes y lugares donde había eh, zona de juegos para niños. Entonces tú así como que oh, quien haya diseñado esas áreas verdes tuvo que haber visto la modelación del, del flujo de agua de la presa durante los 15, 20 años atrás y ver cuál es el rango de, de, de alcance que tiene el agua cuando tiene su máximo. Y a partir de ahí, oye, aquí voy a empezar a, a generar ciertas infraestructuras, estacionamientos, palapas, asadores, área de juegos, etcétera, etcétera. Y no en el rango donde la presa en su máximo lo va a inundar. Sí. Me explico, o sea, sentido común. Y, y nos tocó ver, eh, porque pusimos álamos, ahí en, esa, en esas áreas, y me tocó ver los árboles ya grandísimos, si ¿sí? me explico, o sea, hace siete años, ocho años o, o más que los pusimos, yo tengo sin ir a México seis, siete años, y digo, cuando pueda ir, yo quiero ir a ver los árboles que yo puse. Tengo fotos donde los pusimos y eran una cosita del tamaño del bote de agua, Sí. Entonces, Déjame te pregunto algo ahí de, en eso ¿sí? porque
1: me estás mencionando de proyectos que están dando a fruto a largo plazo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Tú viendo hacia el futuro, ¿qué son soluciones que podemos implementar ahora? Um, que digas tú, van a ser un efecto, pues, ya sea plantar árboles, ya sea, no sé, reciclar, si crees en el reciclaje, que son soluciones que podemos implementar Ahora, una Mira, solución si no le has dado tanto.
0: Yo creo, ahorita del tema que me preocupa, creo que sería agua y energía.
1: Sí, sí. Yo estoy de acuerdo explico? que sí, nosotros pensamos mucho en el agua y... Sí, sí serían,
0: serían dos proyectos que a mí me... me, me entra como que Uy, como que nervio, decir, híjole, si no tenemos agua, ¿cómo vas a abastecer la agricultura? ¿Cómo vas a abastecer la industria? ¿Cómo vas a abastecer las ciudades? Me tocó crecer en una, en una ciudad, en el desierto, en Chihuahua, y toda mi vida viví con cortes de agua. 6, siete de la mañana... A las 8 o 9 de la mañana tienes agua. Te bañabas, te acumulabas agua en, en tanques, en, en los tinacos, en cisternas, en lo que tuvieras, en lo que pudieras. Y el agua ya no regresaba hasta las 5 o 6 de la tarde. Así. Entonces, yo digo que las grandes empresas o los gobiernos se deberían de, de enfocar en infraestructura para almacenamiento de agua, purificación de agua. Me tocó ver, uh, a veces me, me pongo a ver cosas así como internet y hubo una temporadita que estaban muy recurrentes las noticias por los memes que le estaban haciendo al gobernador de Nuevo León. No sé si tú los viste, de que, que le está dando una, una, una presentación, tiene el mapa atrás de él, y lo dice: esta zona es la presa, y aquí quiero que las nubes me lluevan siete horas. Ah. Entonces, así como que empezaron los memes, ¿no? De que una, unos vatos con unas pistolas.
1: Ustedes no se muevan. Y aquí se descargan por siete horas. Entonces, eh, empezaron con,
0: con, con la tecnología. De sembrar nubes. Era de rociar las nubes con ciertos químicos para obligarlas de que descargaran, que se formaran y cosas así. Entonces,
1: ¿Funcionó? Me, me puse ¿Así? Yo, ¿eh? ¿Funcionó eso? Me puse a ver
0: yo eso y sí, sí funcionó y, y llovió demasiado y después hubo desastres. Con la naturaleza no se juega. Y, y hay casos... Y búscale en California también, donde había uh, condados donde no llovía por cinco o seis años. Empezaron a bombardear las nubes y después vino una tromba que arrasó. ¿Sí ¿Me explico? O sea... No ¿Una podemos... qué, perdón? ¿Una tromba? Tromba. ¿Qué es significa cuando... Es una tormenta, por decirlo así. Oh, ok, ok. Pero es, es, es sí. demasiada el agua que llueve yo... O sea, es... estamos hablando de láminas de agua de que te gusta, una lluvia normal puede atender entre 4, 5, 6 mililitros de, de agua por metro cuadrado, por, por, por metro cúbico, o, o sea, es una exageración de agua, ¿no? Y también Entonces, la
1: calidad de esa agua que cae, ¿no? Porque no nomás es agua con el pH de, vamos a decir, 7, que tiene el, sino también puede ser agua acídica, ¿no? Eso cuando la creas. Sí, o sea, sí.
0: tiene que ver mucho el... el la atmósfera o el ambiente en la que tiene. No es lo mismo que te lleva en un campo abierto a que te lleva en una ciudad. Sí. Tú cuando manejas en las mañanas, y si, y si puedes ver, a lo largo de una ciudad vas a alcanzar a ver, pues, se ve el cielo azul y luego se va a ver una mancha negra así por toda la ciudad. Es el efecto del smog. El smog es caliente, la temperatura es fría, cuando chocan me hace como una placa térmica ahí. Me explico. Sí. Hasta que sale el sol, empieza a calentar la atmósfera y empiezan las temperaturas a congeniar, es se empieza a disipar. Pero en las mañanas, esto es muy clarito que tú veas esa capa de smoke. De, de ¿no? Déjame ver por el cargador porque se puede sí, cerrar. Sí, sí.
1: ya tienes tiempo, ya nos pasamos una hora, ¿eh? Por si tienes unos... Sí, no, yo
0: hasta las, hasta las 3. De un ah, de pues
1: porque nosotros podemos platicar de aquí a...
0: Ajá, Fíjate que una vez llegué a la casa de una amiga, mi amiga psicóloga, ella vive en Chihuahua, y llegué como a las 6, 7 de la tarde, y recuerdo que traía un 12, un 12 de cervezas. Y en aquel entonces yo traía una troca, entonces me dice, me dice, me dice, negro, me dice, vente negro, vamos para afuera. Estaba muy a gusto el clima. Y bajé la tapa de la, de la caja y nos sentamos a platicar. Y así con las cervezas a gusto, ¿no? Nos metimos a las seis de la mañana.
1: Ah, <risa> son las buenas ahí, pláticas, unas buenas Sí, allá afuera
0: platicando y, y a gusto se, se relaja uno. Y a veces cuando ella me escribe, ¿no? ¿te acuerdas? de digo? así como no me acuerdo, le digo. Estamos tapados con una cobija, platique, platique, platique. <risa> Pero sí, con el tema volviendo de, de, de el medio ambiental, ambiente, yo creo que el agua y la energía sean cosas que a mí me gustaría ver. Ahí ahorita, no sé si te has dado cuenta, en Arabia están construyendo la ciudad lineal más grande del mundo. ¿Lineal? Uh -huh. no, Ajá, no la busco. Es un proyecto de arquitectura sustentable. Muy padre.
1: ¿Qué significa lineal? ¿Es nomás una línea? Línea. Oh, ok, ¿como a en la vez costa?
0: En vez, en vez de ser una mancha urbana, sí. es una línea. Okay. Te voy a mandar el link en YouTube Sí. y ya después tú lo, tú lo, tú lo ves.
1: Y de vuelta está? a ese tema, ahorita que me mandes ese link, el agua y la energía... Quiero que me des un ejemplo, un, un solo ejemplo de cómo podemos tomar acción ahora mismo, ¿verdad? Porque son, eh, las acciones se, se van, se van juntando, ¿sí me entiendes? Y si lo hacemos todos los días o vamos a decir, voy a tomar menos agua en plástico o no sé, ¿verdad? Um, tal vez compré agua local, por ejemplo, aquí de Texas. A mí me gusta mucho el agua de Ozark, ¿sabes cuál? La venden en H -E B. Uh -huh. O sea, me gusta mucho, porque dice, made in Texas, y digo, ah, pues, yo, si me entiendes, digo, bueno, estoy, um, no estoy comprando agua de, no sé, de allá de del sur, o de allá de China, o de donde sea, pero un, un pasos accionables que podamos tomar agua ahora, para, para ayudar con eso del tema del agua y la energía, y también la energía, porque eso es... ¿Sí me entiendes?
0: Duchas, duchas rápidas, este, baños rápidos, Se ¿Sí explico? Eso sí sí. Es sí. rápido de que, ay, me voy a tomar mi, mi ¿Sí? baño de 30 minutos en el agua caliente, ¿Sí? para empezar es rápido, 5 sí, sí. minutos, yo me bañaba a, guaja, a guajazo, en mi bote de 10, 20 litros se metaba agua y echaba el bote, agarraba agua fría del, del bote grande, regulaba el regulado al agua y me bañaba pedazos. Así me bañé toda mi, mi infancia. Y ahí ves tú las, las perspectivas, ¿no? de Donde a la gente le das mucho, no cuida. Cuando le das poco es cuando empiezan a cuidar. Uh -huh. Entonces, yo crecí con esa con esa materia, Y ahora que estoy de aquí, pues, que sí. siempre hay agua, dices, Ay, pues me baño en 5, 10, 15 minutos, ¿no? ¿Sí me explico. Igual, por ejemplo, mis niños, de que, Ay, no quiero meter a bañar, no puedo, ya en la tienda. Y así como que, y pues. Y lo sí, la llena, sí. ¿no? Y a veces hasta que el agua se enfría y todo, y, pues. Y tú dices, pues igual son niños, es la infancia, es. Pero decir, pues choca contigo, con tu forma de ser. Cuando trabajaba en el aceite, en las perforaciones y veía el, el daño a los ecosistemas, y decir, ¿cómo puede ser posible que estés trabajando en esto? Y no haya una, regular, una secretaría de, de regularidad, de. Vaya, que te sancione por el desastre ecológico y ambiental que estás haciendo. Y ahorita, fíjate, no me vas a, no me vas a dejar mentir los problemas que tiene Texas con el agua. El, aquí no de esa, aquí en Midland, de que el agua huele mal, de que no la tomes de la llave, de que tienen que andar comprando su botellita de agua, de que tienes que poner sistemas de filtrado de osmosis que no sé qué en las casas que te cobran ocho mil, nueve mil dólares el sistema y cada semana tienes que ponerle de 40 a 80 libras de sal al sistema sí. para poder tener agua
1: sí, de buena calidad.
0: Entonces, a qué se debe O sea, a las malas prácticas, al fracking a los químicos que utilizan, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y eso, se, y eso se conecta con la energía, porque lo que nos da energía es el aceite. Entonces estamos como en un dilema, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué vale más? ¿Qué vale más? Porque hay, hay, yo he escuchado muchos argumentos de que, ah, paren el fracking, detener el fracking. Y, por ejemplo, ahorita yo tengo la creencia de que pues el aceite es bueno, ¿verdad? Porque el aceite transporta mi comida del, del, de la agricultura del campo hacia la, hacia la tienda de HEV a la que yo compro ¿verdad? y ese es mi argumento siempre Pues ¿qué, ¿por qué quieren parar el aceite si el aceite es lo que hace que dé vuelta el mundo? ¿tú crees en otras formas de energía? O, eh, y si me puedes por favor decir mira
0: ahí hay... ¿qué está haciendo Elon Musk con Tesla? ¿Me explico? Entonces, pero atacan y ya mucho. tiene
1: camiones también.
0: Porque son, son imperios multimillonarios decir, oye, pues esta es mi minita de oro. <coughs> esta es mi minita de oro y mi trabajo es proteger mi mina de oro porque sí. es la que me da la papa para comer.
1: Pero déjame te digo algo sobre, sobre lo de Tesla y los carros eléctricos. Porque sí, es una invención. verdad, eso de las baterías... De... ¿Cómo se dice en español? Las lithium batteries. Es un material. ¿Sabías tú que ese material... Viene... Se me, son dos tercios del material. de Esas baterías recargables. Vienen de África. De un, de un lugar específico en el Congo. Y lo que está pasando ahí es de... Y eso lo podemos... Te puedo comprobar. También te puedo mandar links. Um, a cambio de aquí, por ejemplo, hicimos, estás diciendo tú, protegemos nuestro trabajo, nuestras minitas de oro, pero ya estamos explotando las minas de, de oro, ¿verdad?, que viene siendo este material. Y estamos, estas compañías enormes de los celulares, ya ves que los, los celulares los recargamos, nuestras computadoras, los carros, que es una industria que se está volviendo más grande con el tiempo. Entonces... ¿Cuál es el dilema? O sea, ¿se me entiendes? Uh, no, no hay una energía que sea limpia. Bueno, el sol, tal vez. Pero también ahí usamos el, usamos esas baterías recargables. Ese material que se estamos afectando Mira, a otras áreas del mundo.
0: Sí. A mí, a mí me atacaba mucho y me decían, ah, es este tú eres ecólogo y vas a proteger todos los árboles y te vas a encadenar en los árboles y decir, no, 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 ese es un ecologista. Una persona que protege eh, las cuestiones ambientales. Y el ecólogo es la persona que va a decir, a ver, mi trabajo, mi formación es ver cómo producir y buscar la manera de, de hacer el menor impacto posible
1: sí. con sistemas Porque al, momen, ¿verdad?
0: Porque al sí. momento de producir voy a generar un producto y voy a generar un desecho sí. tú como persona tu cuerpo es una industria tú consumes para producir energía para poder mover tu, tu, tu cuerpo y al momento de que generas esa producción, liberas esa energía, le, tu cuerpo genera desechos. Sí. Al momento de respirar y exhalar, libera CO2 a la atmósfera. Sí. Las, cuando vas al baño, descargas tus desechos al, al baño. O sea, es un proceso natural, normal, si ¿sí me explico. Pero es, es un, un ejemplo que, que quería dar. Entonces, yo decir, sí, pues sí, es un ejemplo. Si yo tengo 50 vacas y son las últimas vacas que hay en el mundo y tengo una población de 300 personas, no voy a matar mis 50 vacas para darle comer a las 300 personas. Voy a matar 6 vacas, voy a tratar de reducir la ración de comida a lo mismo para poder producir o... o, o um, reproducir las vacas que me quedan para poder seguir generando alimentos. Cuando yo trabajaba en la mina, la mina es una de las empresas o industrias más destructoras para los ecosistemas. Acaban con hectáreas y hectáreas y hectáreas de vegetación.
1: ¿Cuál era el producto de esa mina en la que trabajabas?
0: Plomo, cobre, zinc y crear porcentajes de plata y oro.
1: Plomo, cobre y zinc. Sepa que se usa el cobre, pero el plomo, ¿para qué sería?
0: Mira, ahorita no tengo el dato exacto, pero era concentrado de plomo.
1: ¿Para déjame qué ver. se usa? Perdón, O sea, bueno, más bien, ¿para qué se usa el plomo?
0: Mira, déjame lo busco porque me acuerdo para que sea sí, sí, sí. el plomo.
1: Y ese era el mayor, uno, o sea... Estoy sí. Sí, el mayor. Okay. Y ahí las minas. las minas, pues.
0: Mira, supuestamente Google dice que es para el principal uso de baterías para automóviles y en productos para otros vehículos. Ah, ok. Pigmentos para pintura, barnices, cerámicas, materiales de relleno.
1: Estamos pagando un precio, ¿verdad?, por tener estos. Esos materiales.
0: Y exactamente uh, cancerígeno y contaminante de plomo.
1: Y tú, cuando estabas en esa posición, y como me dijiste ahorita, tu, tu objetivo es eh, como e e ecólogo, ¿verdad? ¿Mm? Ingeniero oncólogo es, es averiguar un sistema en el, en el cual produces menos desecho, produces menos impacto al... El desecho al... Se va a Sí, sí. O si oh, bueno, menos desechos, impacto, si perdón. Tú, si tú generas poco,
0: generas poco desecho.
1: Sí. Ok, entonces menos impacto al, al ecosistema, ¿verdad?
0: Más bien, ¿qué hacer con esos desechos? Esa era mi función. Yo okay. no lo no puedo decir, la mina no produzcas.
1: Sí, sí.
0: Si la mina no produce, no vende. Si no vende, no paga. Y si no paga, pues no vivimos. Sí, sí. Entonces Mi opción era decir, porque hay minas ilegales, que sus desechos los entierran. O hay mal manejo de los desechos. O, oh, o las presas, las presas de Jales, que es donde se deposita la mayor desecho, por decirlo así, eh, mal diseñadas, donde las empresas no le meten el dinero, donde hay sobornos y decirle a la autoridad del gobierno: mi empresa está al 100% bien. O sea, se fabricó en tal año, eh, tienes las capas de protección, liners tiene los filtrados de agua eh, y tiene una vida de 10 años útil y en el momento que se, se termine la vida útil, la vamos a reforestar, por ejemplo, ¿no? Entonces mi, mi trabajo como ecólogo, como supervisor ambiental de esa mina era cuántos desechos se generó, cuántos litros se generaron, eh, aún se van ciertos químicos, las cadenas de custodia, todo certificado. Eh, teníamos auditoría por parte de Semarnat, por parte de, de, de Profepa. Eh, participábamos para la certificación de industria limpia. Eh, llenábamos la cédula de operación anual, que es la COA, es las emisiones que tú generas como, como empresa. Entonces, sí son muchos rubros que tú dices, wow, o sea, una mina aquí en México y cuando es legal y... y Déjame, te presumo que es Grupo Frisco y Grupo Frisco pertenece para Carlos Slim. Mm. Entonces, sí. eh, o sea, vaya, o sea, tienes todas las de la ley. Entonces, me tocó ver, o, o me tocó estar en, en reuniones con el gerente y el gerente, así como que, ya, me vas a abrir un camino, le dice al geólogo, no, o sea, me vas a abrir un camino de aquí por medio pueblo hasta el yacimiento que encontramos y así como que el geólogo, pues no, o sea, hay que comprar predios, hay que sacarle la vuelta al pueblo, hay que tratar de evitar esto y esto y esto, no, ya, lo quiero para mañana y es como que con todo respeto, ingeniero, no se necesitan los estudios se necesitan los, la evaluación de impacto ambiental se necesitan las autorizaciones se necesita la acreditación y una vez que tengamos todos estos puntos entonces ya empezamos a poder planear caminos a reubicar gente a rescatar flora, a fauna y, y ya cuando tengamos la certidumbre de que ya tenemos viento entonces ya vamos a poder empezar a explotar el tajo o la mina o, o, o la material que habíamos encontrado para, para, para aprovechar y era así como que ah, tú eres un estúpido, no sabes nada que no sé qué, y así como que pues intenté hacerlo y lo único que va a lograr es que nos clausure yo voy a tener que reportar sí. entonces por cinco años estuve trabajando en esa mina y eran dolores de cabeza, entonces era algo así como que pues, y ese es un y, patrón,
1: entonces, ¿no? Eso es, no nomás sucede en esa mina, sino, como dices tú, hay minas ilegales. ¿verdad? Entonces, es um, que,
0: volvamos a lo mismo, Marilín, eh, con dinero vaya el perro. Ahí creo yo que al momento que las personas, y voy a tocar temas así lineales, estamos hablando desde la persona que vende el predio, desde la persona que firma los, los procedimientos, entonces sí. hay una caneta de, de sobornos. En México hubo una ley que si tu predio se incendiaba, eh, ya no era necesario que utilizaras la evaluación de impacto ambiental y le puedes hacer el cambio de uso de suelo a otro tipo de suelo, porque el, el proyecto ya estaba, el, el terreno ya estaba mesmado, por decirlo así, ya estaba quemado, ya no era un, ya era un terreno forestal. Ya no, ya no le podía sacar un aprovechamiento forestal, entonces muchas personas que, que se beneficiaban de la madera después de, que, de, de aprovechar madera lo quemaban y después iban a las secretarías de, de, de ambientales, mi predio se quemó, me lo quemaron, hubo un accidente, necesito recursos para mejorarlo y, y hacerlo, a, hacerlo en agricultura, entonces ¿a qué se prestó? a que la gente empezó a quemar predios buscando dinero. Sí. Y hubo un boom en incendios. Así, boom, boom, incendio, 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 incendio. Porque toda la gente quería dinero, toda la gente quería darle cambio de uso de suelo a su terreno. Sí. Entonces, son, son malas prácticas, este... Son, son temas de que así le podemos seguir, te digo, hay, hay infinidad de, de, de cosas y la gente dice, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y a vida en la actualidad que están pasando ciertas ac acciones o actividades de que tú dices, ah, caray, o sea, estamos en abril, mayo, y, y hay nevadas, hay vientos hay, hay hay fríos, estamos en, dic en diciembre, enero, y hay temperaturas agradables donde las temperaturas están cambiando
1: yo escucho mucho um, eh, no escucho mucho perdón también he visto el otro lado que dice no eso no es cierto solamente es, mm, el, el impacto al medio ambiente no existe verdad no son es una es una táctica política para que le demos más dinero in, eh, al, a la industria eléctrica y le quitemos a la industria del aceite. Y, ¿Sí me entiendes? Es un problema demasiado grande que tal vez uh, no se pueda resolver mañana. Pero como dijiste tú, uh, hace unos, hace como media hora dijiste con que puedas cambiar la, la mentalidad de una persona con eso. Con eso ganaste. Porque de ahí va otra y es, tienen otra conversación y sí. si dejas eso te,
0: te voy a interrumpir sí. cuando yo estaba en quinto sexto en los últimos sí. años de mi carrera y que me tocaba ir a los a presentarme como pues el líder o el presidente de, del grupo mental de la universidad o el representante de, de, de ese grupo me tocaba decirles los retos a ustedes a que rompan la burbujita. Yo vengo a ustedes a invitarlos a que, a que formen parte del grupo, a que se empiecen a romper esa, esa conciencia que traen y empiecen a adoptar la nueva conciencia, una conciencia ambiental. O sea, ese era, era el eslogan, era el lema de decir ven para que veas que las cosas no están tan fácil. Si aquí entre tus mismos compañeros que son ecólogos no creen y hay problemas donde no respetan los contenedores para decir orgánico, inorgánico. Sí. Donde hay etiquetas en los salones y decir, oye, el salón fulanito no hay clases y están las luces aprendidas. Pues apaga, es un switch. Sale el salón y apaga la luz. No, tú no, tú no pagas la electricidad de la universidad, entre comillas. Pero nada te, te pasa si la, si la paras. Y vas al baño de hombres, al baño de mujeres, y es una fuga, repórtala. Hay una fuga de, o cierra la llave. O sea, son acciones bien pequeñas que podemos hacer día a día. Día a día. Y no te afectan en absoluto no, Me tocó ver unas, unas señoras una vez y la me decía, no, oiga, es que yo separo la basura. Yo, todo lo orgánico para mis plantas y todo lo inorgánico para la basura, separo el cartón, separo el aluminio, separo el papel y más cosas así, ¿no? Hijo, y luego lo echo en la de la basura, y luego viene de la basura y se lleva todo junto. ¿O sea, qué sirve? Dijo, que yo lo lleve, que lo, que lo separe Y me tocó a mí hacer muestreos, y me tocó hacer estudios en los rellenos sanitarios, en los basureros y me tocó ver familias viviendo en los basureros separando las las basuras abriendo sí. las basuras y estos es pa estos es papeles estos es cartones estos es periódicos estos es aluminio
1: sí sí yo también he visto Entonces, he visto pueblitos así que están hechos de, de basura en Parral hay uno de hecho que así el me basurero tocó, uh -huh. me
0: tocó estudiar el el relleno sanitario de, de Parral sí la, la, el municipio de Parral contrató a la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chihuahua, con vos designó a la Facultad de Ecología y a ciertos maestros, que en aquel entonces yo estaba trabajando con ese maestro, el Mendoza, ya falleció, eh, y él nos dijo, ¿sabes qué, Víctor? Nos vamos, nos vamos al equipo de trabajo, vamos a estar muestreando, vamos a hacer ah, entrevistas casa por casa, nos tuvimos como una semana y media en Parral, eh, era todos los días muestrear basura. Nos poníamos botas, trajes, guantes, máscaras y andale. Llegan 15 camiones y el camión me lo vacías aquí con rastrillos, empezamos a rastrillar todas las bolsas. Hacíamos unos círculos como de unos 20, 30 metros de ancho o de diámetro y luego lo, lo partíamos en cuatro. Y agarrábamos, como quien dice, un, un triángulo o una, un cuarto de ese triángulo, y ese cuarto lo empezábamos a, a desminuzar. ¿Cuánto era ese orgánico? ¿Cuánto era cartón? O sea, nos encontramos infinidad de cosas. Incluso sí. nos encontramos basura de hospitales.
1: Y, uh, y eso ahí también, como supuestamente los hospitales llevan un procedimiento para separar las. Claro, son Pero, desechos
0: químicos que no puedes tirar a la basura normal. Ya.
1: Yeah. Um, es,
0: es muy muy grande. O sea, aquí podemos estar hablando horas, 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 horas. Es, es un tema, es un abanico que abarca todo, 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 todo. todo. Abarca desde lo laboral, los de derecho, abarca lo químico, abarca lo de la medicina, abarca lo de la te digo, la arquitectura, abarca lo social, abarca la ecología, abarca todo.
1: Sí, y, y luego, como dices tú, o sea, nos falta batallar, ¿verdad?, como sociedad, y también ahorita en México ya es, ya no es como hace tal vez, bueno, no sé, ¿verdad?, yo tengo ya sin, sin vivir en México seguido, y... Pero hablo con mi mamá, mi mamá vive en México De que, oh, ahora se nos fue la luz Es que no ha habido agua desde hace una semana ¿Verdad? Y cosas así Todavía existe en México Pero, por ejemplo, en, en una En un país como este, como Estados Unidos No No veo Esa conciencia de Como dices tú así de Voy a apagar la luz, ¿me entiendes? Voy a, actos mínimos así Voy a bañarme en, en chinga Nada de que, ah, tararara, y tomarte tu tiempo. Y um, cuando hace tal vez 30 años, hace 30 años, eso no era, no era posible, ¿verdad? Y, ¿tú crees que se va a empeorar con él? o va, puede que haya la posibilidad de que mejore?
0: No sé decirte. Depende de las nuevas generaciones... Y yo creo que va, va a llegar un momento crítico que va a pasar algo y que nos va a dar una cachetada con guante blanco y es cuando la sociedad va a despertar. Sí. O sea, es cuando va a decir, ah, cabrón, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué estamos haciendo? Y nos tocó, por ejemplo, con la pandemia, eh, el aislamiento total, el sacarte de tu rutina, el decir, si te vas a mantener... 24 7 encerrado sin contacto con nadie. Y es cuando la gente dice como que yo digo mucha gente despertó y decir híjola qué estoy haciendo con mi vida. De por, poderte analizar, verte al espejo y decir quién es en realidad. O sea, decir no tengo la, la, la presión social de trabajar, no tengo la presión social de poner mi buena cara ante mis familiares, ante mis amigos. O sea, decir estoy yo solo en mi departamento navegando con esta situación que, que, que está pasando, ¿no? O si te tocó verlo o vivirlo con pareja de que muchas parejas tronaron decir no te aguanto, no te soporto, <risa> o sea,
1: eso sí es cierto,
0: <risa> o sea yeah, yeah. Me explico es, es es tocaron filamentos muy sensibles y decir sí. ya no te soporto o lo contrario darte cuenta que en realidad amas a tu pareja, que, que disfrutas estar con ella 24 7, de estar tirados los dos todo el santo día en pijamas, eh, comiendo fritangas y viendo televisión, o haciendo ejercicios juntos, leyendo juntos, o sea fue ese, ese, ese tiempo fue un tiempo de test, de, de, de ponernos a prueba. ¿De qué tanta paciencia, de qué tanto puede soportar, si me explico, en, en un aislamiento? Ojalá no haya sido un experimento al mundial.
1: Yo sí creo eso. <risa> Yo sí creo que fue un experimento. Pero eso es, eso, eso es otra... Ahora, hablando de la pandemia, también que estamos diciendo eso de como un, un, una cachetada de guante blanco no nomás eso de cuánto tiempo puedes estar en islamento, sino la dependencia que tenemos en, el, en un sistema así de que si no hay huevos, no vamos a comer huevos, ¿se me entiende? Entonces nadie tiene gallinas, ni las personas que tienen casa, ni nada. Si no hay fruta en, en los supermercados, ya no hay fruta, ¿se me entiendes? No no tenemos esa, esa independencia. ¿Tú crees que esa independencia se pueda lograr todavía en un mundo moderno como ahora? Así de. Puedo. Mira, ¿sí, me, sí, sí, me, sí, me entiendes a lo que me refiero, ¿verdad? O sea, sí, tener unas... sí, la,
0: la la independencia de, de. De no depender de alguien más para poder seguir adelante, es lo que me quieres decir tú, por sí.
1: ejemplo. A, a lo básico, ¿verdad? De comer. y Agua y comida. Eso es lo más básico. Lo demás es.
0: Mira, yo creo que a lo largo de estos años la tecnología nos ha ayudado muchísimo, pero también nos ha perjudicado en perder nuestras raíces para poder aprender a salir adelante. Por ejemplo, antes... Y yo lo digo, por ejemplo, mi abuela, que tiene 80 años, y mi bisabuela, que mañana cumple 101... ¿Mañana? Mañana cumple 100 años mi abuela, oh, 101. Wow. Y, y me tocó platicar con ellas y me dicen No, es que nosotros cultivábamos Fijón, maíz, melón, sandía, tomate eh, Nosotros hacíamos la avena o, o, o molíamos todo para hacer piloncillo O ciertas cosas que tú dices, Rita ¿Cómo le hacían? ¿Cómo le hacían? De que había nevadas donde la nieve le llevaba la panza a los caballos y ellas salían a recolectar leña. Porque sin leña no cocinabas. Sin leña no tenías caliente tu refugio. Entonces, y, y se acostumbraban a decir, bueno, en temporada de primavera y verano voy a empezar a hacer mermeladas, jaleas, a, a conservar tomates y ciertas... Y los
1: chiles, por favor, también.
0: ¿Sí me explico. Para sí, que sí. cuando venga el invierno pueda tener alimento conservado. Uh -huh. Y ahorita la gente ya no. La gente va a
1: unos bafes. Compro los bajos?
0: en la guaflera
1: y ya tengo mi almuerzo. Sí, sí, sí. sí. Entonces, sí hay una pérdida de independencia, ¿verdad? Sí, sí, hay una
0: pérdida. Y nos han, nos han enseñado a depender de la industria para consumir nuestro alimento. Hace unos años, cuando te digo que, que, que trabajaba para, bueno, estaba como líder del comité por parte de la universidad, aparte representaba el sector juvenil en gobierno del estado y aparte trabajaba como voluntario en una AC. la AC se llama Naturalia, Naturalia trabajaba con bancos y principalmente con Scotiabank. Scotia Bank es un banco irlandés, me parece ser. no me acuerdo. Entonces, este banco, por ser extranjero, lleva otro tipo de incentivos económicos hacia el banco. El banco tenía que reportar cierto número de reforestaciones al año para ellos poder cobrar dinero en sus impuestos. Y empezamos a hablar de los bonos verdes.
1: ¿Reforestaciones es? Um,
0: sembrar arbolitos.
1: Sembrar arbolitos. ¿En el país donde están operando? En ¿verdad? la
0: ciudad, el país donde, donde estés. Okay. Entonces me acuerdo yo que la primera reforestación que nosotros hicimos eh, fue en un parque ahí cerca de la ciudad de Chihuahua. Llegaron los, los uh, trabajadores del banco con sus familias prácticamente ya estaba todo listo, el agulito, el hoyo, con la tierrita, la gente llegó, quita la bolsita, pone la bolita, la pone la tierra, todo bien jijijí bien jajajá. Entonces terminamos el evento, y todos decimos, ay ah, ya, la, se fue, la fotografía se fue, y, entonces yo me quedé así como que dije yo, no, esto no fue, nomás vinieron a tomar la fotografía, para vuelta de año, que me contrataron otra vez, en Emiliano, él falleció hace unos dos años de sí, cachito. Eh, me dijo, ¿cómo la vamos estimado? Le dije, hoy nos vamos a ir a Majalca. No sé si conoces Majalca en Chihuahua. Es un parque nacional. Está muy bonito. Nos vamos a ir a Majalca, ya tenemos todos los arbolitos, ya los tenemos, nos los vamos a plantar, eh, ya tengo las palas, ya tengo todo. Y luego me dice, palas. Sí, palas. Y dónde van a estar los ojos. No, bueno, van a estar los hoyitos así, a vuelta de uno, van a batallar, ahora van a pico y palo, Le van a, a romper peña, a abrir el hoyo, a hacer el hoyo que se necesita, y a poner el árbol. Creo que yo, fue una de las mejores experiencias, aunque la gente se quejó, fue pues la gente se dio cuenta de lo difícil que es llevar una reforestación. Porque si tú ves la noticia así, ¡ay, ah, llegó el político a dejarle la tierrita al arbolito y todo! ¡No! Para la foto. Y no es nada más la reforestación, es el cuidado después, es el seguimiento. Ver cuántos árboles sobrevivieron, eh, verificar quién nos va a regar, verificar que no, nos vayan, que no vayan a poner no sé, un pastoreo de animales y los vayan a pisar, los vayan a comer otros, otros animales, etcétera, 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 etcétera. O sea, y hay un seguimiento muy fuerte de, de, de sobrevivencia el, el porcentaje de sobrevivientes de, de, de individuos plantados. Y, y me recuerdo yo, era, era el gerente general de Scotiabank y la secretaria, el, la secretaria me dice, mi hijo se me olvidó, no bloqueador, me voy a quemar toda. Y yo jugando, le dije, cuando saque toda la tierra, le dije, haga agua, échele agua, haga lodo, y póngase lodo en los brazos y en la cara, no se va a quemar. Y así lo hizo. A vuelta de año, que trabajé con ellos tres años, me la volví a tocar y me dijo, oye, dijo, tú, te vas a salir el año pasado, le dije, sí, ya tengo dos años trabajando con ustedes. lo me dice El año pasado me dijo que me pusiera lodo, y en eh, todas las fotografías salió con lodo en la cara y todo, y Sí. Dijo, todo el mundo se burló de mí. Y le dije, pues lo siento mucho. Dijo, no, no te preocupes. Dijo, porque el que no se puso este lobo, dijo, al día siguiente, a los dos días, les andaban todos quemados. Dijo, y a mí no se me quemó la piel. Sí. Entonces ella me dijo, dijo, fue una experiencia muy bonita de poder meter las manos a la tierra y tener ese contacto y sembrar esas esos, esos, esos arbolitos. Sí. Y a la gente le, le hace falta ese, ese...
1: Esa conexión, esa... Sí, ese... sí, sí, sí. Fíjate que... Um, no sé, ¿tú practicas religión o eres espiritual o crees no en algo? ¿No practico, creo, no practico nada. Creo,
0: pero no practico nada. Creo en un Dios, creo en una energía... Eh, interdimensional, omnipotente, omnipresente, creo en el karma, y creo que todos somos energía y que vibramos a diferentes frecuencias.
1: Ok, y, y te pregunto porque esto puede ser tomado de dos formas, ¿verdad? O te hablo de la energía y, tú ves ahí, y a lo mejor tú piensas, ah, es la energía... Una vibra que así, si me entiendes, que no, no la puedes tocar ni sentir. Pero más bien a lo que yo me estoy refiriendo es una energía que está ahí, algo eléctrico, ¿verdad? Porque el planeta uh -huh. es eléctrico. Si tú fueras ingeniero eléctrico, tú sabrías de que el Polo Norte, de hecho, tiene un. un sí, son los
0: un campos así. magnéticos.
1: Sí, un campo, ándale, un campo magnético. Entonces, al tocar la Tierra con tus manos, con tus pies. Y así lo hacían nuestros ancestros, ¿verdad? Por eso estamos tú y yo aquí platicando sobre una computadora. Porque somos los... Somos el producto de aquellas personas que, que pudieron cultivar la tierra, que pudieron sobrevivir y, y pasar esas, esas etapas, ¿verdad? Uh -huh. Y ya hemos perdido esa conexión. Y nos sentimos tal vez, no sé, como... Desconectados. Um... ¿Ya,
0: fuiste, ¿Ya fuiste a ver la película,
1: doctor? Sí, pero me salí como... Me salí del cine. Últim qué? Tengo Últimamente he tenido baja paciencia para películas que no me gustan. Um, me gusta mucho el mensaje de la película, de la primera película, ¿verdad? Esa peli Pero la vi cuando tenía como 12, 13 años. Y me acuerdo que mi papá me explicó el mensaje de los recursos naturales, ¿verdad? Que se que se explotan y llega a un está bajo el árbol y me salí de esta película tal vez por um, no, la, no la animación ni um, eh, como te digo últimamente he tenido baja paciencia para para películas y tal vez porque sea um, Tal vez porque sea animada, ¿verdad? No sé, no sé. Pero explícame qué es lo que tú pensaste de la película.
0: No, no te voy a explicar.
1: <risa> o te, te el mensaje, poner, te, el mensaje. Te voy a poner la tarea okay.
0: de que veas otra vez así la primera la primer película. Okay. Uh -huh. Te sientes y la analices y el tema que estamos hablando de conexión lo veas porque hablan en la película ese tema que la, el humano perdió y el, al momento de que el humano se convierte en el avatar y él empieza a tener contacto con la naturaleza de ese planeta él se ve atrapado por la conexión que hay por las raíces por las costumbres por lo que se rige y ve, hay, un, hay una escena que dice el, el, el jefe, pues hay que ofrecerles eh, infraestructura, hay que, ofrecer, hay que ofrecerles eh, carreteras, hay que ofrecerles escuelas, hay que ofrecerles trabajo. Y dice él, ellos no quieren nada de eso. Ellos tienen todo lo que necesitan con la naturaleza. Vienen a, a querernos ofrecer la tecnología vienen a ofrecernos la industrialización, la infraestructura, para decir, esta es la vida utópica o es lo, que, lo mejor que es. Pero necesitas ver el primer, la primera película para que veas el, el, la realidad del mensaje que está dando el director, donde el humano perdió la conexión. ¿Y qué tan importante es la conexión humano-planeta? Yo como ecólogo, cuando vi la película, dije yo, wow o sea, es verdad. La
1: segunda, ¿me estás hablando la de la La primera. Segunda? Ok, sí, sí he visto la, la primera, eh para estar claros, la segunda sí me salí.
0: <risa> y la segunda, la segunda película están hablando a grandes rasgos de la casa ilegal que hay en el planeta.
1: La, perdón, ¿qué? La casa ilegal.
0: Casa ilegal.
1: Y no sé qué... ¿A qué te refieres con eso?
0: La caza ilegal es cuando... ¿El gobierno? <risa> matan animales para aprovecharse económicamente de ellos.
1: Oh, ok, ok. La caza, o sea, cazar, ok. Ah, okay. Uh -huh.
0: Entonces ahí to to tocan ese tema, o sea, también hay un tema muy fuerte en el que la, el papel que le dan a la mujer, o sea, decir, hay una mujer embarazada peleando, hay una familia unida con lazos reales de respeto, lealtad, amor, o sea, la película en, en sí toca muchos temas muy, muy fregones, eh, el el hecho de la venganza, el hecho de la compasión, el hecho de la tolerancia, eh, la adversidad de decir te quito tu, tu lugar donde vives y te obligo a que, que busques una nueva parte donde tienes que volver a tener nuevas habilidades que tú no tienes, pero tienes que aprenderlas para poder sobrevivir en ese ambiente. Sí. Entonces Olvídate todo el hecho de la animación De que si es una por computadora De que si es ciencia ficción No, enfócate En lo que el director Te quiere dar a entender sí. O sea, el mensaje que viene atrás de todo eso Mucha gente estuve leyendo reseñas y comentarios No, pues es que es lo mismo No hay aventura No hay ciencia ficción, hay bucles O hay, le falta Aunque la película se desarrolló muy rápido Y así como que, pues ven otra vez porque entonces sí. no entendiste el mensaje.
1: Sí. Voy a intentarlo verlo otra vez. No, no es que tenga nada contra animación. Es, es he visto películas, por ejemplo, recientemente vi la del Guillermo del Toro, la del Pinocchio. Y esa, esa, yo me quedé sorprendida y dije, wow, nunca había visto esas, esas escenas en, en animación con un mensaje tan fuerte. ¿Sí, la, ¿La has visto tú?
0: No, no la he visto.
1: Okay, te, te lo voy a no dejar la he también visto, como pero tarea. Y
0: sé que tardaron como 13 o 15 años en hacerla. ¿Cuánto? 13 o 14 años. ¿En serio?
1: Años, no, sé. busca,
0: busca la información.
1: no busque la información porque si lo hace eh, es este la animación esa que hacen stop motion que van que van grabando cada cada pasito cada pasito. Uh -huh. 13 a 15 años.
0: Y luego la película wow. trae uh, ciertas uh, imágenes que dan a referencia a todas las películas o algunas películas que Guillermo el Toro
1: ha hecho sí. he visto varias películas de Guillermo el Toro por supuesto Orgullo Mexicano Este, no, la conexión la conexión al, al planeta nos, se nos ha escapado de nuestras manos um, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en, en la naturaleza? Que ensuciaste tus manos, que clavaste tus pies, te, te bañaste en el océano, en un lago.
0: Yo creo que la última vez que estuve en contacto con la naturaleza fue cuando fuimos a Colorado.
1: Ya hace bastante. Hace dos años. Wow, un año y seis meses, un año... Doce, sí, cajito. Wow. Y hace bastante, pues.
0: Sí. Es Tomás. El, del viaje que ha tenido uh, más contacto con naturaleza de ir a acampar, de ver el atardecer. Sí. Ver las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Tomás, ¿tú tienes una práctica de salir a caminar afuera con tus hijos o ir a jugar deporte, cosas así?
0: Fíjate que en tiempo de calor somos muy amantes de irnos al parque. Un día antes de al parque, eh, ir a caminar.
1: Tomar el sol, ¿verdad?
0: Sí, yo principalmente eh, en tiempo calor me llevo a los niños y a Yuki al parque, a caminar, ¿sí ¿me explico? Y dicen, ¡ay! Otra vez a caminar, sí, otra vez a caminar. caminar? <risa> los niños quieren andar jugando en, en los joyitos y lo que, que te caes, que te machicaste, que te cortas, que te el otro niño te, pe que te peleó y que te empujó. Digo, mira, aquí nadie nos molesta, venimos y caminamos te sirve bien para ti, te desestresas te cansas caminar es es, es bueno yo uh, opté mucho por, pues, por todo lo que me, me pasó el divorcio y todo lo que tú sabes este, salí a Osaka cuando trabajamos juntos y llegaba a mi departamento a las 10, 10 y media 11 de la noche y yo agarraba a Jiki y vamos al parque caminar caminar caminar
1: caminar caminar el aire fresco todo eso y luego cómo ya hablando ahorita de eso que mencionaste de la película de Avatar las emociones verdad la, la pasión la revancha el amor la adaptación esas eh, son virtudes yo digo que son como virtud verdad como la paciencia se pueden cultivar En un mundo como hoy ¿Sí me entiendes? ¿Sí? ¿Tú crees que a alguien que no Está exp expuesto a eso Que no, nunca, a lo mejor nunca ha sufrido En su vida um, toma Está nomás a lo mejor Clavado en el celular eh, Cosas así, ¿verdad? ¿Tú crees que se pueda haber pueda un cambio de corazón En eso?
0: Yo digo que Todas las personas tenemos todo eso aquí adentro. Sí. ¿Te explico. Enti y, y es lo que te comentaba ahorita. Va a llegar el momento, va a llegar un momento en el que va a pasar un suceso y te va a quitar la venda de los ojos, va a romper la coraza que tienes y va a dejar que esos sentimientos que tengan florezcan, salgan. Porque me ha tocado ver gente que es una gente... Que son egoístas, que son amargados, que son empáticos, que son irresponsables, que hicieron mucho daño a lo largo de su vida, ¿no? Llega un momento en el que pasa un suceso y se arrepienten y cambian, y cambian para bien, eh, se vuelven más comprensibles, se vuelven responsables, se vuelven cariñosos se vuelven amables y en un momento en el hasta que incluso piden disculpas a las personas a las que hirieron. Entonces los sentimientos ahí están, te ¿Sí explico, pero por ciertos factores, ciertas cosas que vivieron, esas personas deciden protegerse. Sí. Y al momento de protegerse empiezan a hacer barreras. Barreras, 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 barreras. Y esas barreras empiezan a alejar a las personas, y empiezan a ser personas con una inteligencia emocional inestable que no saben manejar sus emociones y empiezan a hacer daño sin querer. Ya cuando la persona es consciente y sabe las emociones que tiene, quiere ser abusiva con otra persona. Y estamos hablando de otro, otro tema de, de, de personas que tú dices, pues son, son personas que en realidad son malas, son personas que mejor aléjate. Si tú me dices algo, oye, yo soy alérgica al ajo, yo te invito a comer y a, y a la comida que yo te preparé, le pongo ajo. Pues, ¿Cuál es el mensaje que yo te estoy dando?
1: Sí. No
0: me caes bien, no eres de en casa, o sea, uy. entonces, yeah. es, y hay gente que es así, o sea, le, le cuentas tus debilidades y las, esas gente las aprovechan, las usan en contra de ti, a lo contrario, que hay personas que no saben manejar sus emociones y por ese tipo de emociones, que no saben manejarlas, pero ahí están ocasionan ciertos problemas de decir, pues bueno, o sea, un niño, por ejemplo, los bully, los metodos bullying, de que, no, es que ese niño siempre me, se burla de mí, ese niño siempre me pega, ese niño eh, no hace caso en la clase, póngale atención a ese niño, ese niño está pidiendo a gritos que le pongan atención, porque en su casa no le ponen atención, en su casa no le dan amor, en su casa no le dan respeto, en su casa no le dan tiempo, ¿Y qué es lo que uno entretiene? Vete con el celular, vete para tu cuarto, vete para afuera, vete con tu amigo, vete con el Nintendo, eh, no me molestes, estoy ocupado, estoy trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y ese niño está pidiendo a gritos, atención. Sí. Entonces, digo, llega ese momento en el que pasa algo y abre los ojos.
1: Sí. Tengo ya... Para no tomar tanto tu tiempo, para dejarte... Tengo tres preguntas que me estaba tengo la duda, ¿ok? Y las voy a, a conectar. Um, la primera es de que dijiste... Mencionaste la arquitectura y tu pasión por la arquitectura. Y quisiera mm -hmm. conectar eso con... Con nuestra conversación del medio ambiente, ¿verdad? De, la, de los ecosistemas. ¿Cómo... Bueno... La primera... ¿Qué tipo de arquitectura... ¿Te gusta ver a ti? que aprecias? Tal vez, no sé, has visto fotos de arquitectura española, tal vez la arquitectura de Dubái. Y la segunda pregunta va a ser, ¿cómo crees que funcionan la arquitectura y los ecosistemas juntos? ¿Verdad? Porque hay una Tenemos que vivir en algún lado, ¿verdad? Entonces...
0: Mira, me gusta mucho la arquitectura minimalista, minimalista, ¿se sí, me confunde mucho? Sí, sí. Minimalista.
1: Sí, minimalista, sí, sí, sé que minimalista, yo en, en inglés sí me la sé, pero no sé si así sea en español.
0: Es, déjame, busco ahí cómo, sí, sí. es que está bien rarita esa palabra, espérame, espérame, espérame.
1: Minimalista.
0: Es arquitectura. Minimalista. Ok. Ok
1: minimalista, minimalista.
0: Es, es una arquitectura uh, que no es muy agresiva y juega mucho con el entorno en el que se, que se da, por ejemplo, vamos a poner una, un ejemplo de los uh, templos en Japón, cómo están diseñados, con, y juegan con la, la arquitectura de las montañas, eh, meten los jardines de los árboles gonzález, el bambú, eh, las camas de arena, etc. Ese es ese, ese tipo de, de, de arquitectura en el que no es algo estrambótico o algo muy moderno, en algo que es, por ejemplo, tradicional. No voy a, hay una plaza de mariachi arquitectónica de 1810, y voy a poner una estructura de acero y vidrio para que lo vean de, oh, mira, no hay estructura que hay. No, o sea, jugar con el entorno de lo que hay para que se acorde a lo, a lo que hay. Este. Y, y eso fue, eso, eso contesta a la pregunta número dos que me dices ¿el entorno qué papel juega la naturaleza? ¿Qué papel juega? Pues es, 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 es básico. O sea Vamos a verlo con el ejemplo de Dubai. Dubái en 15, 20, ha crecido exponencialmente, pero por la cantidad de dinero que le han invertido y por el capricho de esos, de ese capitalismo, de crear una capital en ese desierto. El problema, hay un hay un rascacielos, el rascacielos más alto, el, no, ¿cómo se llama la torre de Dubái?
1: No sé, pero sí sé, sé que es más grande que el rascacielos de Es el más de grande
0: Nueva York. El, el del mundo O sea, el problema que tienen con el drenaje Me tienen que ir pipas. Nunca
1: he escuchado sobre eso um, Mete,
0: Busca en internet Y busca los problemas ambientales Que tiene Dubái sí. O sea, tienen muchos problemas ambientales Por ser un capricho y tratar de construir Una ciudad en el desierto Y todos los años están combatiendo Contra el desierto Contra las dunas de arena, contra la, las temperaturas que hay, la falta de agua. Eh, vaya, o sea, es un capricho tratar de construir algo ahí. Y, y ahora te digo, con la ciudad lineal que quieren construir, que quieren que sea una, una, una estructura lineal, que ya no sea nada vertical, porque hay muchos problemas al estar construyendo vertical, entonces es mejor lineal, eh, con muy buena tecnología, con... Nos están, están poniendo mucha tecnología en esa ciudad ahí sí. te mandé un link, eh, lo puedes ver ahí te sí. puedes entretener eh, ya están construyendo la, la, la ciudad eh, yo digo que la arquitectura sustentable nos ayudaría mucho, muchísimo en el desarrollo de la sociedad tiene que ver mucho el desglose de el ordenamiento territorial que tiene una ciudad, es decir Ah bueno, para el norte corren las aguas, para el sur eh, tenemos zonas de inundación, Este para el este tenemos zonas mm, uh, firmes y para el oeste corre el viento. Ah bueno, entonces ya sabemos que para el sur vamos a poner campos de agricultura, porque en tiempos de lluvia vamos a tener agua que nos van a estar... Eh, administrando agua al subsuelo. Para el oeste, vamos a poner todas las industrias para que las contaminaciones que las industrias eh, desechen a través de tolvas o chimeneas, el viento se lo va a llevar fuera de la ciudad. Un ejemplo, está la ciudad aquí y aquí ponen una industria, el viento corre para allá. Todo lo que el desecho que la industria tire va a caer en esta, en esta parte de la ciudad. Uh -huh. Pero si yo te digo... El viento corre para allá. Ah, pues aquí pongo mi ciudad y aquí pongo la industria. Porque el viento, el viento predominante es para esa, esa dirección. Entonces, y si para el norte tenemos agua, pues entonces para el norte hay que poner las... las um, los pozos de agua, de, 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 acuíferos, tratar de cosechar... Um, compresas, etcétera, etcétera, entonces tiene que ver mucho el ordenamiento y, y, y la arquitectura, el tipo de material que vas a usar, el tipo de diseño, si son casas uh, inteligentes, por ejemplo, aquí en Estados Unidos yo lo que he visto que todos los, los fraccionamientos son iguales, todas las casas son iguales, pum, pum 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 pum, todas las casas son iguales, me explico, con madera, pero no hay un diseño de decir, ah pues bueno, eh, el sol sale en el este y se mete en el oeste. Vamos a tener una cierta inclinación sí. para que las casas estén uh -huh. acorde y diseñadas de manejas para que el sol les pegue, o sea, ciertas horas del día. Y el invierno y los cuartos estén calientitos, por decirlo así, que aprovechen la luz del sol. ¿Me explico? Sí, sí, eh, sí. Uh, Me ha tocado ver arquitectura sustentable de ciudades, y lo voy a hablar en mi caso, en mi ciudad. Chihuahua. Me tocó ver, cuando yo estaba estudiante, había un gobernador. Y ese gobernador, pues se le ocurrió poner palmas. En vez de, de pinos o árboles que son para la ciudad, el señor puso palmas. Y se agarró poniendo palmas por todas las avenidas, principales y no principales, y palmas, palmas. En eh, todas puso palmas. A vuelta de 2, 3 años se vino una onda gélida, bárbara que va, puso un menos 12, menos 14 el, el, el termómetro Había 10 palmas. Ni una palma sobrevivió. No son, de, no son de aquí. Entonces Eso también implica mucho la vegetación, la forma de alimentación de tu casa, qué tipo de material te construyes. Todo eso barca la arquitectura sustentable y la vamos englobando, englobando con... <coughs> Pues es tu nicho, es tu casa, ¿sí ¿me explico? O sea, sí. quieres que tu casa sea lo más cómoda posible, pues inviértele a, a un diseño que sea adecuado a la zona que vas a vivir, al terreno que compraste o a la zona que, que, que vas a comprar. ¿verdad? Vamos a tener una casa de tres, cuatro pisos, cuando a lo mejor en esa zona no tienes agua vas a tener que tener muchos problemas porque no vas a tener presión para la parte de
1: arriba sí. sí he visto eso eso que mencionaste de oh, está está haciendo eco eso que mencionaste del sol eso sí lo lo he um, pensado antes de que también de los cielos altos en las casas verdad de que no se no se guarda el el, el calorcito el verdad de, de ser como, porque estamos viviendo en un, en un planeta el planeta no está viviendo para nosotros nosotros estamos construyendo algo y tenemos que hacerlo trabajar para nosotros este ok y luego la segunda pregunta que te quería hacer es um, que no me contestase de hecho pero está bien porque fuimos a otro tema um, de la, del efecto del, de las redes sociales y el internet en tu vida verdad Um, ¿puedes decir algo malo, algo bueno, lo que tú quieras?
0: De, de, sí, ya me, me acordé, nos salimos del tema eh, De los Nokia Las redes sociales, <risas> las redes sociales por, ahí, por ahí escuché nos acercaron de nuestros seres familiares que teníamos lejos pero nos alejaron de las personas que tenemos cercas Muy cierto o sea, tenemos a nuestra pareja enseguida, tenemos a nuestra mamá, estamos en el teléfono platicando con un amigo que está a lo mejor a 100 kilómetros, a la vuelta del mundo, o sea, lo, lo, lo que quieras, ¿no? Y a la vez es, es bueno porque pues hay esa, esa conexión que, que no tenías antes con esas personas que, que, que estimas que quieres. Y es malo porque pues pierdes la conexión que tienes ahorita. Vi el otro día un, un podcast o leí o escuché que dice cuántas personas me pueden afirmar cuántas horas al día ven los ojos de sus hijos como si vieran la pantalla de su computadora o de su celular. de veinticuatro horas a lo mucho son minutos minutos en donde Bien. no nos estamos enfocando en lo que en realidad es importante ¿no? o sea, y es difícil porque por ejemplo, si yo estoy, no sé, si quiero cocinar algo, ah, pues me, me dedico a hacer una receta, si ¿sí explico yo estoy viendo el teléfono estoy cocinando y en mis hijos a lo mejor mis hijos, si quiero que me ayuden. Ah, bueno, si es algo muy complicado, pues yo lo hago. Si no, ah, pues, tú ayúdame con la ensalada, tú, tú lava la lechuga, tú corta los pepinos, tú cosas, ¿no? así los entretengo y estamos haciendo una dinámica entre los tres. Pero mi atención es seguir las reglas del teléfono o de la pantalla para poder cocinar eso que quiero, que quiero hacer. Es una navaja de, de doble filo. Sí. Definitivamente es algo bueno y a la vez es algo malo. Hay gente que se pierde hoy tuve un, un mensaje de una, una amiga y me dijo, borré redes sociales no tengo nada de nada de nada este es mi número, ya no quiero saber nada de nadie y yo así como, pues, pues está bien o sea es, estás en todo tu derecho de borrar tus redes sociales ¿Sí ¿me explico? y eso porque tengas problemas con tu pareja problemas familiares problemas de trabajo, que se ha dado a, a, a conocer, me pasó también con otra amiga que trabajaba en, en Trabaja en, en gobierno en México y la hicieron que borraras sus redes
1: oh, sí. Sí. por el
0: puesto que tiene o sea, dije, o sea, es que no te vamos a poder proteger si tú estás exponiéndote en redes sociales mejor borra, que nadie sepa de ti, para nosotros poderte seguir protegiendo y tuvo que borrar sus sí. redes sociales sí. entonces es un arma de, 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 de doble filo, de definitivamente. Ahora en, en pandemia fue un boom de que videollamadas, conferencias con amigos, trabajo. O sea, es una utilidad bárbara, pero también es algo que si no lo controlas, te puede hacer mucho daño. Mucho, mucho, mucho daño.
1: Yeah. Yo también vi algo que, que platica, o oh, era un libro, de hecho, uh, que habla de cómo nuestro cerebro es, es un... Es una tecnología antigua, ¿verdad? Es algo que se ha estado evolucionando, generando desde hace 200.000 más años. Y es contra un celular que está siendo uh, um, uh, activado o, ¿cómo se dice? Um, uh, uh, ¿Cómo se dice? Update. Uh, sí. El software actualizando cada, cada semana, ¿sí me entiendes? Para, actualizándose para ser más... Um, usarlo más fácil, si ¿sí me entiendes, y estamos adictos ahí. Entonces, pues eso de que
0: se actualice, eh, yo siento más bien que los celulares están como para medirnos, es como un, como un catalizador, como una...
1: Es una mina de datos también, ¿eh? Sí, es,
0: es, es la mina de datos que las corporaciones tienen de nosotros. ¿Sí ¿Me explico? O sea, sí. saben horarios, saben rutas, saben de mercadoteña. Por ejemplo, he estado hablando últimamente del de, de lugar donde trabaja mi ex, trabaja en el Logan's. Y todas las malditas publicidades de restaurantes que salen en mi teléfono son de Logan's. Mm. Yo como, es que a mí no me interesa ir a comer a Logan's. Sí. La, hablo de Logas ¿por porque porque sí, si tengo que ir o, por ejemplo, ayer que fui a las oficinas de chat support, me dice la, la trabajadora social, y yo trabajo su, su ex, pues, trabajar en el restaurante de Logas y ahorita en la mañana, los primeros comerciales que vi en Facebook, Logas y es como que uff, o sea, nos están
1: escuchando sí. <ríe> nos están escuchando Andito, ya sé, eh, agente de FBI por favor <ríe> No, este, bueno, y, y la última pregunta que te quisiera hacer y, y tal vez, no sé si le has dado um, pues tiempo de, de crear un, una respuesta, pero tú como mexicano y, y pues sacaste tu carrera en México, conoces personas en México, conoces las costumbres, uh, la cultura y la industrialización de México. ¿Tú cómo ves a México en 10 años?
0: Mira, tengo seis aquí y México siempre va a ser México. No creo que vaya a, a irse de pique, eh, pero tampoco creo que vaya a ser una superpotencia mundial. México es un país, te voy a hablar ambientalmente, ah, México es un país rico es el tercero o cuarto país más rico ambientalmente del mundo. O sea, hay mucha materia prima en lo que es México. Por eso otros países están enfocados en México, en hacer tratados, en tenerlo como aliado. Entonces yo creo que México siempre va a seguir adelante. Lo que yo opino es México tiene la bus de el neopetismo, neo, neopetismo, no, sé,
1: no sé qué significa eso,
0: eh, bueno, es como si yo gano un nepotismo, si yo, um, tengo un puesto importante, voy a meter a trabajar a mi hermano, a mi prima, a mi mamá, a mi tía, a mi padrino, en los puestos más importantes y voy sí, a empezar a generar riqueza para mi familia. Sí. Entonces, eso es lo que pasa con México, con el nepotismo, con... No, no sé si se dice bien, ¿eh? Ahí, pero ese, ese es el significado de, de, esa, de esa palabra y, y sobre todo sobre... Sobre todo, sobre, sobre todo el, el, uh, el mal manejo del recurso económico. O sea, los sobornos, eh, el robo que hay de los, de los políticos, de los diputados, de los gobernadores, del presidente en sexenio con sexenio, con las grandes industrias, con la CFE, con Pemex, con el sindicato de maestros, con el sindicato de mineros. O sea, son cánceres que tiene México y que no lo dejan avanzar. Y lamentablemente son mexicanos que están en el poder y que hacen eso. Yo cuando vine aquí Estados Unidos me dijeron, cuídate del mexicano. Cuídate del mexicano. Me dijo, porque no hay peor enemigo de un mexicano que de otro mexicano. Y sí, sí es cierto. Lamentablemente sí es cierto. Y no en todos los casos, porque me ha tocado ver gente que te echa la mano, gente que te apoya, pero también hay otros que tú dices, hijos de su madre, o sea, oye, vamos por el mismo camino, estamos trabajando por el mismo, por nuestras familias, o sea, hay que llevar la, la, la fiesta de Santa Paz, pero sí, yo creo que México se va, va a seguir estable, no, no creo que se vaya a un, a un declive, como lo, como lo dicen que, que, que va a pasar, o por las noticias de los gobiernos que hay, no, o sea, México tiene buenas fuentes de, de recursos naturales sí. que aún no están explotados tiene un turismo pff, fuertísimo a pesar del a pesar de que hay países que generan campañas en contra de México porque pues yo sé que también México tiene muchos problemas uh, de seguridad de problemas con el arco y todo pero pues es que Ahora sí que es difícil. Sí. Me es, gusta es, es, ese
1: mucho ese punto que, que hiciste, el primer punto de los recursos. Es muy rico en recursos, en, en cuestiones de materia prima, que materia me imagino prima. que es como lo que estamos mencionando, y, el plomo, minerales, bosque,
0: uh, fauna. Es okay. un país
1: donde se puede uh, sacar material que podemos producir para un bien, ¿verdad? Y venderlo oh. a otros países, exportarlo. Me gusta mucho eso, nunca lo había escuchado. Tal vez lo había leído así del había escuchado antes sobre el aceite de México, ¿verdad? De cómo. Pero cómo estaba. No está privatizado es. es. es algo del gobierno, etc. Pero me gusta mucho. Es algo que voy a pensar más en. En, en la materia prima de México. Um, bueno, pues este. Ya con eso, porque ya, ya te robé como dos horas, dos horas y media de tu tiempo. ¿eh? <risa> Dijimos 60 minutos, pero dos horas. Este, como.
0: Ahí, ahí, el video,
1: sí, 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 sí lo vea. Lo... ahí cosas, a lo mejor, donde mencionamos uh, lugares donde no queremos, o oh, nombres, ¿verdad? Uh, ¿Algo más que quieras agregar, Víctor? Uh, este es un. Este es un. Es una conversación que quiero yo en cinco años escuchar y todavía puedo sacar algo de verdad Uf, porque
0: no aquí hay, hay tema para mucho mucho sí. mucho sí pues mira Marilyn qué te puedo decir eh...
1: tal vez en diez años yo tenga a mis propios hijos un consejo o algo que tú digas apaga la luz mañana <risa> bañate menos o no sé un no, algo yo que creo
0: que la conciencia la, la tiene cada uno. Y decir, esto es lo que yo aporto, eh, creo en las energías, creo que lo que das recibes. Eh, aquí en este mundo nadie se va, a ir, se va a ir sin pagar las que debe. Eso estoy yo de súper así confirmadísimo. No importa en lo que creas. El karma, it's a page, como dicen ahí. Sí. Y... Simplemente el consejo que yo te puedo dar es que vivas. Vivas el tiempo que tienes ahorita, el trabajo que tengas ahorita, lo que estás haciendo ahorita. Eh, lo que estás haciendo, vívelo, disfrútalo, saborealo Si son momentos amargos, si son momentos felices, si son momentos de tristeza, de soledad, vívelos, aprende de ellos. Y el día de mañana, en 5 o seis años, vas a decir, lo viví, lo saboreé, lo experimenté y aprendí. Creo que eso es lo más importante de todo, la lección de esos tiempos. Y, y tú dices, y a lo mejor en 10 años tengo hijos. A lo mejor, y si no los tienes, también es una opción y no pasa absolutamente nada de decir, no quiero tener hijos. Sí. Yo quiero dedicarme a mí, a mi persona, porque está bien. No hay una ley que diga, tú a este planeta vienes a tener 50 hijos, 10 hijos, un hijo, ¿no? A este planeta tú vienes a ser feliz y a ser feliz a las personas que te rodean, ¿No? Punto.
1: ¿Eh? ¿No? Sí. Y darte el tiempo a ti mismo y cuidarte a ti mismo para que puedas cuidar a las personas alrededor de ti. Mira, pues
0: si tú eres feliz es porque te das el tiempo para ti y para los demás. No, no es el hecho de que si tú te das, es en, es en automático. Si tú dices, ah, tengo ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar y ocho horas para relajarme, entre comillas, no? Y si yo me doy una hora más, entonces voy a ser más feliz. O si doy una hora más, voy a ser más feliz, pero no. O sea, es el hecho de decir, vive Si por ejemplo, Tienes tu organigrama, tienes, me levanto a las 5, a las 5 y me voy al gimnasio, a las 6 tengo que almorzar, a las 6 tengo que estudiar, a las 8 tengo que trabajar, a las 3 tengo que hacer comida, a las 5 tengo que bañarme, a las 6 tengo que... ¿Sí te explico? O sea, es una monotonía, pero si en esa monotonía te hace feliz, está bien. Y si al día siguiente quieres tomar la monotonía, adelante, está bien, porque... Lo estás viviendo tú, es tu decisión, es tu vida. Y si tú dices, yo en este día me quiero dar dos horas para mí sin hacer nada, en hacer lo que a mí me apetece y quiero ser feliz haciendo nada, es válido también. El chiste y el objetivo es que seas feliz con lo que estés haciendo. Y eso incluye no hacer nada. También es válido, o sea, no hay una regla de decir, tengo que hacer esto para poder ser feliz o tengo que darme tiempo a mí para poder ser feliz. No, 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 no hay una regla. O sea, hay que ser feliz con lo que, con lo que tienes sí. y hay que enfocarnos a decir a dónde vas, qué quieres, cómo te ves. Y si eres feliz con el, con el nivel de vida que traes, bueno ah, pues así me sigo o estoy abajo y quiero estar arriba, pues lúchame. Y si estás bien y quieres ir más arriba, pues entonces trabaja más, ahorra más, duerme menos, o duerme más, o invierte más, o ahorra más. Es. Sí. Esto no es una constante que digamos, pues voy a seguir esto para tener esto. Lo único que se pueda decir es, pues, la disciplina. La disciplina de, de, de decir, quiero estar bien conmigo misma. Conmigo, con las personas que me rodean, y eso implica hacer esto, esto y esto y esto, esto, esto. Sí. Sí. Y pues aquí estamos a la orden, a la distancia.
1: Muchas gracias por tu tiempo, Víctor. Canelita, así le digo. Antes te decía negro, ahora te, ahora te dicen canela porque ya no estás tan negro.
0: Es que no trabajo en el sol.
1: Ah, por eso. Bueno, pues, pues muchas gracias. Espero pases lindo día y gracias por tu tiempo. Sí. Bueno, y ahí te mando hola, una hola. copia de este audio para que lo escuches en unos cinco años.
0: Claro. Sí. Ahí me la mandas y te digo, ahí, ahí seguimos en contacto. Cualquier duda, pues ahí te mando links. Este, escríbeme. No te desaparezcas tanto y pues aquí estamos a la hora.
1: Dale, pues. Te quiero mucho. Yo también Con cuidado. te Un pues, Bye Bye bye. Bye.